0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Haushalte, Unternehmen, ganze Städte beginnen derzeit ihre Strom- und Gassparmaßnahmen einzuleiten, um irgendwie über den Winter zu kommen. Genau in diese Kerbe schlägt auch das Wiener Startup Nista. Mit einem neuen Energiecoach soll man den eigenen Energieverbrauch ermitteln können und dann natürlich auch sparen können. Wie das alles funktioniert, das erzählen uns heute im Podcast Nista-Mitgründer Benjamin Mörzinger. Herzlich willkommen, Benjamin. Servus.
1: Freut mich, dass ich da eingeladen bin.
0: Ja, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Nister, ich habe es eingangs erwähnt, ihr kümmert euch im Großen und Ganzen um das Thema Energie, aber du weißt das sicher besser als ich. Wie funktioniert Nister? Ja, also
1: Energie ist ja ein, ein Riesenthemengebiet und wir konzentrieren uns auf das Thema aktuell Energieeffizienz, und zwar im Speziellen Energieeffizienz as a Service. Also stell dir vor, du hast offensichtlich eine Wohnung oder auch hast eine Fabrik zufälligerweise und fragst dich, so wie jetzt gerade sehr viele Leute, kann man die denn nicht energieeffizienter betreiben? Was heißt energieeffizient? Möglichst viel Input bei möglichst wenig Output. Und dabei helfen wir. Also wir nehmen Daten von unseren Kundinnen und Kunden, verarbeiten die und liefern dann sehr einfache, verständliche und umsetzbare Energieeinsparungstipps.
0: Genau. Mhm. Okay, wie kann man sich das im Detail vorstellen? Bleiben wir vielleicht mal beim B2B-Case, mit dem seid ihr ja gestartet. Also ich äh, habe eine große Fabrik, äh, verbrauche so und so viel Strom und das will ich jetzt reduzieren natürlich und nehme eure Dienste in Anspruch. Welche Reports kriege ich dann von euch und an welchen Schrauben muss ich dann drin?
1: Also, vielleicht, wo stehst du schon? Weil natürlich sind wir nicht die Ersten, die jetzt drauf kommen sind, dass Energieeffizienz ein Thema war, das man sich anschauen könnte. Du hast dir wahrscheinlich schon deine Hauptverbraucher angeschaut. Du hast wahrscheinlich, soweit das halt ein Investment-Case ist, neue Maschinen gekauft, die weniger Energie verbrauchen. Das, was wir jetzt anders machen, ist, wir nehmen Daten. Und zwar speziell meistens Sensordaten, Zeitreihendaten, also irgendeine Messung von einer physikalischen Größe über die Zeit. Und ganz konkret fangen wir damit an, dass wir uns den Gesamtlastgang, das ist eine, ein Datenpunkt, der wirklich bei jedem Industrie oder auch bei den meisten Gewerbekunden vorliegt, das sind alle 15 Minuten eine Messung von deinem Stromverbrauch. Und den nehmen wir her und analysieren dann auf, auf Anomalien. Und was wir dann bei unseren Kunden bis jetzt wirklich bei allen immer finden, sind Sachen wie, ihr schaltet eigentlich nicht geordnet eure Maschinen am Abend ab. Ihr habt am Samstag oder am Sonntag Verbräuche, die ihr eigentlich nicht produktiven Zeiten zuordnen könnt. Wir finden, und das gefällt auch unseren Kunden jetzt gerade sehr gut, meistens Dinge, die auf der organisatorischen ähm, Schiene liegen. Also einfach Dinge, die man anders machen kann, um signifikant weniger Strom zu verbrauchen. Natürlich gibt es dann noch andere Dinge, die mit Investments einhergehen, aber jetzt gerade mit einem hohen zeitlichen Druck kann man solche Dinge nicht mehr umsetzen. Das heißt, auf die Dinge konzentrieren wir uns jetzt gerade und das alles passiert halt super niederschwellig, weil wir jetzt auch kein großes Software-Integrationsprojekt starten müssen, sondern wir holen uns einfach diesen einen Datenpunkt, den ersten Schritt von deinem Energienetzbetreiber und liefern dir dann die ersten Insights. Und das passiert dann halt im Abo-Modell laufend, wenn du zu dem Schluss kommst, dass du gerne mehr davon hättest.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wie viel können die Unternehmen an Strom sparen? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Reden man da von einigen wenigen Prozent oder ist es wirklich signifikant, dass man sagt, ich kann ein Sechstel, Siebtel, Achtel meines Energiebedarfs einsparen?
1: Also natürlich variiert Wir haben Kunden, die sind wirklich super gut drauf schon. Äh, vor allem auf der Stromseite gibt es welche, die wirklich schon gut aufpassen. Selbst bei denen findet man schon noch einstellig, aber Prozente. Das Niedrigste, was, ich jetzt, was wir jetzt in den letzten Monaten gefunden haben, also wir machen das erst seit März, waren 2%. Das geht aber durchaus, also im Mittel sind es 10% und es geht bis auf 20% hoch.
0: Okay, also da redet man ja dann bei großen Unternehmen ja über Millionenbeträge. Also wenn ich 10% einsparen kann von einer 10 Millionen Euro Jahresrechnung, dann ist das schon signifikant. Und vielleicht
1: noch all das sind Dinge, die keinerlei Investments brauchen. Also es ist wirklich nur mach bitte Dinge anders. Also ich habe da noch nicht angefangen, die Systeme zu verändern.
0: Okay, also das heißt, das kann man wirklich dann eben auf organisatorischer Ebene gleich, wenn man will, nächste Woche umsetzen, indem man zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Maschinen in einer anderen Reihenfolge runterfährt oder was auch immer. Okay, alles klar. Und die Unternehmen bezahlen euch für diese Analysen, nehme ich jetzt mal an. Was kostet mich das im Monat?
1: Also unser Pricing hat zwei Teile. Das eine ist ähm, die initiale, Sign-up-Fee, die basiert darauf, wie ähm, komplex das System ist. Also da lassen wir uns wirklich unsere Aufwände für das Jahr im Vorhinaus, äh, Vorhinein zahlen. Das fängt bei 5.000 Euro an und geht dann halt hoch. Und der größere Teil unseres Business Models ist aber dann wirklich auch einsparungsbasiert. Das heißt, wir kommen dann in einem Jahr gemeinsam zu dem Schluss, wie viel wir wirklich eingespart haben. Das wird sicher mehr sein als das, was wir initial verlangt haben. Und äh, auf Basis davon nehmen wir dann nochmal einen Share. Vielleicht auch da noch. Unser Pricing, wir sind ein sehr junges Startup, variiert noch ein bisschen, aber das Grundmodell bleibt. Also initial müssen wir unsere Kosten decken können. Das machen wir so, dass wir sagen, okay, so viel Aufwand müssen wir betreiben, um die gefundenen Potenziale auch zu realisieren gemeinsam. Und dann den größten Teil aber über einen Savingshare.
0: Okay. Und du hast gesagt, ihr nehmt eigentlich nur einen Datenpunkt. Damit stelle ich mir vor, gerade so eine Fabrik ist ein komplexes Ding. Da stehen äh, dutzende, hunderte Maschinen drin. Bräuchte man da nicht von jeder einzelnen Maschine, von jeder einzelnen Tür, von jedem einzelnen Lichtschalter im Optimalfall gesonderte Daten, um da wirklich ins Letzte, in den letzten Winkel, wenn man so will, reinschauen zu können? Also
1: das ist das, was bisher immer gemacht wird und das ist auch das, was die meisten Leute davon abhält, datengetrieben Energie zu optimieren, weil das halt sehr mühsam ist. Und selbst die modernsten Automotive-Firmen, die haben zwar all diese Datenpunkte, aber die wenigsten schauen sich das wirklich an, weil du halt intern nicht die Kapazitäten hast, große Datenanalysen zu machen. Ähm, wie wir das machen, ist wirklich naiv. Ähm, wir reden mit den Leuten. <lacht> Sag mal, wir finden einen Ausschlag am Samstag. Da geht der Verbrauch hoch, und das ist aber nicht so viel, dass wir glauben, dass diese Firma an dem Tag produziert. Es ist einfach ein, ein Zehntel von dem, was sie bräuchten, wenn sie produzieren würden. Und was wir dann tun, ist, wie gesagt, was total Verrücktes. Wir fragen und sagen, was habt ihr denn Tag gemacht? Und dann beantworten sie uns diese Frage und sagen zum Beispiel: Naja, da war die Putzkolonne und hat es gesagt im, im Werk. Sag mal ah, spannend. kann das auch nicht passieren und werden sagen, nein, das muss schon passieren. Es könnte aber auch sein, dass das eine Sache ist, die sie nicht wissen. Und dann gehen die intern rückfragen und sagen, was habt ihr denn da gemacht? Und wenn dann die Antwort nicht schnell kommt, ist es meistens ein gutes Indiz dafür, dass sie es nicht wissen und das ist wiederum ein gutes Indiz dafür, dass man es lassen kann. Und damit ersetzen wir, also das machen wir systematisch und das machen wir mit unserer Softwareplattform. Und wenn wir oft Fragen beantwortet bekommen von unseren Kundinnen und Kunden, dann lernen wir, wie dieser große Gesamtlastgang zu interpretieren ist, was dieser eine Ausschlag am Samstag denn üblicherweise ist. Und wenn wir das über viele Ausschläge wissen, wie die zueinander stehen, dann können wir ohne viel zu messen eigentlich sehr viel, nicht alles, nicht hundertprozentig sicher, aber sehr viel ähm, über das Werk lernen, ohne jemals hingegangen zu sein und ohne jemals was gemessen zu haben. Vielleicht noch kurz im, im persönlichen um um Umfeld, da gibt es ja mit Smart Mietern genau dieselben Datenpunkte, also da wird, wenn du einen Smart Mieter hast und du Opt-in machst, auch alle 15 Minuten deinen Strombedarf reportet. Und wenn ich dich frage, was hast du um 20 Uhr gemacht, da ist dein Stromverbrauch hochgegangen und du sagst mir, da habe ich Wäsche gewaschen, dann weiß ich sehr viel. Und das nächste Mal, wenn es um denselben Betrag ansteigt, ähm, weiß ich, ah, jetzt hat der Jakob wieder Wäsche gewaschen. Gespenstisch, ich weiß, aber ähm, nur so kann man halt helfen.
0: Okay, alles klar. Also eigentlich sehr einfache, also relativ einfache Dinge, die ihr da macht. Spannende Sache. Und theoretisch müssten euch ja jetzt die Unternehmen die Türen einrennen. Also ich meine, ich habe schon gesagt, Energiesparen ist Gebot der Stunde. Werdet ihr jetzt mit Aufträgen überhäuft? Jeder will irgendwo noch 10, 15 Prozent irgendwo rausholen?
1: Ja, also es ist aktuell merkt man es schon. Ich meine, jetzt war Sommer und da war es natürlich ein bisschen ruhiger. Aber jetzt gerade, also es ist jetzt der 26. September, kriegen wir relativ viele Anfragen und wir sind halt auch noch ein vergleichsweise kleines Team, also wir sind zu 14 und wir müssen jetzt echt rudern und schauen, dass wir diese Anfragen auch gut bedient bekommen. Ich sage noch nicht nein, aber es ist jetzt, es ist schon, es ist ein sehr salientes Thema und das Größte, was die Leute wirklich davon abhält, mit uns zu partnern, ist, weil wir was sehr Tolles versprechen, nämlich hohe Einsparungen, sehr schnell mit wenig Aufwand und sie glauben es uns halt berechtigterweise nicht. Also das ist, glaube ich, das Hauptthema, warum sie uns nicht belagern und warum nicht die ganze Zeit mein Telefon leitet. Aber es ist für unsere Firmengröße, es gerade ziemlich intensiv.
0: Okay, also ihr müsst doch äh, zumindest einige Überzeugungsarbeit am Ende äh, leisten, äh, aber das gehört äh, im Startup eben ja mit dazu. Ja, ist auch voll okay. Ja, absolut. Ja. Und jetzt habt ihr äh, jetzt nicht nur mehr äh, Unternehmenskunden im Visier, sondern neuerdings auch Privatnutzerinnen, die können sich für einen Energy-Coach anmelden. Wie funktioniert denn der? Also in der Fabrik haben wir jetzt schon gehört, aber bei mir zu Hause, was können Sie da einsparen?
1: Ich habe eh sie schon ein bisschen in meinen Erklärungen eingewogen. Ähm, vielleicht kurz, woher kam das? Wir haben jetzt unsere, unsere Lösung mehreren Firmenkunden gezeigt und dann war der Call zu Ende und dann haben sie gesagt, das heißt, geht das nicht auch für mich daheim? Weil ich gestern mit meinem Burm diskutiert, dass das so mühsam ist, wenn der da eine halbe Stunde duscht und der weiß gar nicht, wie viel Energie das jetzt äh, bring, äh, kostet und wie viel Geld das vor allem ist. Und wir haben gesagt, na ja, nein, eigentlich nicht, weil wir ist das da up wir müssen fokussieren, wir können da nicht auf tausend Hochzeiten tanzen, das stimmt, wie gesagt, wir sind ja mit B2B jetzt gut ausgelastet. Aber es hat uns halt gewurmt, dass dieses, die ganze, dieses Thema die ganze Zeit aufgekommen ist. Und dann haben wir es uns genauer angeschaut und jetzt habe ich es eh schon vorweggenommen, technologisch ist es wahnsinnig ähnlich wir wollen relativ wenig Daten von den Kunden haben. Wir wollen jetzt nicht überall hinfahren und tausende Sensoren verbauen müssen. Wir haben eine gute Idee, wie wir das substituieren können, einfach über eine saubere User Interaktion, nämlich dass wir Rückfragen stellen und ähm, die Datenquellen, die wir bei den, bei den meisten Kunden initial verwenden, nämlich diese 15 Minuten Mittelwerte, die gibt es bei Privatkunden, wenn sie einen Smart Meter haben, auch. Gut, dann haben wir technisch gesagt, okay, das könnte man. Die User Interaktion ist auch, also was die Oberfläche angeht, sehr ähnlich, weil unser p 2 b produkt sehr einfach ist. Und dann haben wir uns überlegt, na gut, wie kann das auf der B2B-Seite auch noch synergetisch sein und haben dann angefangen, okay es könnte halt schon auch ein cooler Value-Add für unsere bestehenden Kunden sein, weil alle deine Mitarbeitenden, wenn du ein großer Industrieunterkunde bist, haben gerade das Problem, dass sie Energie sparen müssen zu Hause. Und wenn du als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin deinen ganzen Mitarbeitern plötzlich ein Tool in die Hand geben kannst, mit dem sie Energie einsparen, ist das einerseits einmal ein quasi eine, eine Gehaltserhöhung? Natürlich, Sie müssen was dafür tun, aber es ist ein super cooler Service. Es hilft dir beim, beim Employer Branding, weil du sagst: Okay, wir sind nicht nur grün im Werk, sondern auch zu Hause gemeinsam. Es ist immer dasselbe Tool. Und natürlich ist es dann auch noch eine Reporting-Sache. Also, wenn du ein ESG-Reporting hast, also Environmental, Social, Governmental Reporting, dann kannst du deine Einsparungsmaßnahmen intern machen. Aber du kannst natürlich auch sagen: Ich bezahle alle meine hunderten, tausend Mitarbeiter. Also, ich bezahle den Betrieb einer B2C-Lizenz. Und dann habe ich gesagt: Okay, passt, jetzt wird es interessant genug, dass wir das zumindest mal testen und. Jetzt sind wir gerade mittendrin in dieser Testphase, also wenn ihr das hört da draußen, bitte unbedingt Nisterio und dann auf der Waitlist ab, signen. Weil was wir jetzt gerade tun, ist, wir testen, ob das, was wir im Zwiegespräch total oft hören, das interessiert mich, ich möchte das haben, ob das auch hält. Also ob wir jetzt genug Sign-Ups haben, dass die Hypothese hält, dass das Privatpersonen anders als das letztes Jahr noch so war, da hat es nämlich wirklich noch niemanden interessiert, heuer wirklich Leute genug interessiert, dass sie genauso wie mit einem Fitness-Tracker auch ihre Energieverbräuche tracken wollen. Und ja, das, das testen wir tatsächlich gerade, weil es nah genug dran ist am Business-Model.
0: Absolut, ja. Also mich persönlich würde das auf jeden Fall interessieren, aber was muss ich jetzt mitbringen, um da mitmachen zu können? Also ich verstehe, ein Smart-Mieter ist mal Grundvoraussetzung, aber ich brauche jetzt kein Smart-Home, also ich muss jetzt nicht meine Waschmaschine meinen Kühlschrank und meinen Herd vernetzt haben, sondern das können Sie aus einfach diesen Smart-Mieter-Daten rauslesen.
1: Genau, also die, die Idee ist, dass wir dieselbe User-Interaktion wie mit unseren äh, B2B-Kunden auch auf der B2C-Seite erschaffen und dann reicht ein smart Meter Und das ist etwas, das man auch proaktiv anfragen kann, wo man sagen kann, lieber, lieber Energieversorger, ich möchte jetzt bitte aufgerüstet werden. Sie werden aber sowieso ausgerollt und sind in vielen Haushalten in Österreich schon verfügbar. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob wir das dann wirklich einbauen werden in das Tool, aber eigentlich kann man auch vorab schon äh, Tipps geben, also bevor man überhaupt den Smart Meter hat. Das werden aber dann sehr, sehr allgemeingültige Tipps, die halt so in der Zeitung auch stehen. Das interessiert uns eigentlich nur bedingt.
0: Okay, okay. Ähm, und jetzt hast du schon gesagt, Unternehmen zahlen da einige tausend Euro dafür, um euer Tool verwenden zu können. Ähm, Privatnutzerinnen kann man jetzt... Äh erfahrungsmäßig nicht so viel äh, Geld verlangen. Äh, wie viel wird es kosten oder wird es sogar gratis sein?
1: Ja, also das war eine, das, wir haben im Team halt wirklich relativ viel darüber diskutiert, ähm, weil es uns auch persönlich total interessiert hat. Und wir haben ein paar, ein paar ähm, Pfosten eingeschlagen, die wir jetzt versuchen zu halten. Der, der eine Pfosten ist, ich habe es vorher schon angedeutet, es ist sehr gespenstisch, was man mit einem solchen Tool über Leute lernen kann, wenn es funktioniert. Also wenn es die Leute verwenden. Ähm, da ist, das ist wirklich mehr krasser als Facebook. Die, ich weiß dann live, was du in deiner Wohnung tust. Und das ist ein total sensibles Thema. Und das ist uns dann auch im Diskutieren klar geworden. Das heißt, was uns, was off the table ist und immer sein wird, ist, dass wir die Daten unserer äh, NutzerInnen verkaufen. So, das macht es jetzt spannend, weil, wie du sagst, Geld für eine solche Lösung zu verlangen, ist schwierig. Und wir wollen aber auch alle damit versorgen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wie viel Geld muss man circa verlangen, damit das funktioniert, haben uns alternative oder andere Apps einer ähnlichen Komplexität angeschaut, die kosten circa 50 Euro im Jahr zumindest. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir wollen die Daten nicht verkaufen, wir wollen aber auch kein Geld von den äh, B2C-Kunden verlangen. Und jetzt habe ich es aber eher schon angedeutet auf der B2B-Seite. Dann lassen wir es doch die B2B-Kunden zahlen. Die sollen es für ihre Mitarbeiter kaufen. Die sollen es für äh, einkommensschwache Haushalte zahlen die sollen das dann in ihr ESG-Reporting reinnehmen, dass sie für 10.000 Haushalte in ihrer Nachbargemeinde ähm, das, das Sinister B2C äh, betreiben. Und das ist, glaube ich, ein riesen cooles Ding, das funktionieren kann. Und über die Schiene, glaube ich, kann
0: man es auch finanzieren. Mhm. Okay, mal spannende Sache. Da ne? werden wir äh, dann eh wissen äh, demnächst, ob es äh, funktioniert, wenn es Jubelmeldungen von eurer Seite gibt, was das angeht. Äh, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, und ich habe auf eurer Webseite ge gelesen, dass ihr das eigentlich ursprünglich stark deswegen gemacht habt, um Unternehmen dabei zu helfen, CO2-Emissionen zu senken. Ähm, in der aktuellen Situation ist das jetzt eigentlich in den Hintergrund gerückt, oder? Also natürlich will man noch co 2 senken, Aber eigentlich geht es ganz banal darum, einfach mal die Stromrechnung zu senken, oder?
1: Ja, also ich würde, ich glaube, ich, glaub, ich mache auch keinem der Hörenden was vor, wenn ich sage, dass das äh, sich nicht ausgewirkt hat, dass jetzt die Strompreise Faktor 10 höher sind, als sie es vor einem Jahr waren. Oder vor zwei Jahren eigentlich. Ähm, und natürlich ist das CO2-Thema in den Hintergrund gerückt. Für uns als Firma ist es noch immer wesentlich, weil wenn die Leute ähm, jetzt auf also wenn sie den Strompreis nicht in den Griff bekommen und vor allem den Gaspreis nicht in den Griff bekommen, fangen die jetzt wirklich an, ökologisch sehr dumme Dinge zu tun, wie Gas durch Öl zu substituieren und solche Sachen. Ähm, und ihnen da einen Ausweg zu zeigen, der ein bisschen smarter, ein bisschen innovativer ist, aber jetzt nicht mit dem, mit dem Holzhammer ähm, überall Ölkessel wieder hinstellt. Das ist eine riesen Incentive für uns. Ich glaube, dass das CO2-Thema und das werde ich jetzt auch keinem was, was verraten. Also global sowieso ein, ein wesentliches ist. Wir sind jetzt nicht nur in Österreich und Deutschland, wo das ein Riesenthema gerade ist. Und selbst hier wird es ein, ein weiteres, also wird es ein immer größeres Thema werden. Und da müssen wir wirklich auch darauf, also man kann viele Dinge tun, um CO2 zu reduzieren, aber Energie nicht zu verbrauchen, ist die aller, allerwichtigste Grundlage für alles. Also ohne das wäre man nicht auskommen. Und... Ja, es ist aber, wie du sagst, das ist jetzt gerade wirklich ein, ein Überlebensthema geworden. Es geht nicht mehr wirklich darum, ähm, irgendwelche, irgendwelche Dinge, die in der Zukunft kommen, zu machen, sondern jetzt ist es wirklich, wenn du mit den Kunden redest, dann merkst du, wie sie gerade kämpfen mit diesen gestiegenen Preisen. Die kommen ja auch gerade erst an, also es ist ja noch nicht mal da.
0: Absolut. Ja. Und ähm, wir werden jetzt von allen Seiten vom Ministerium äh, von Städten, von Kommunen, von Zeitungen und so weiter mit Energiespartipps überhäuft. Äh, man kann sich wahrscheinlich schon eine Liste machen, da stehen hunderte Punkte drauf. Äh, aber aus deiner Erfahrung, aus den Tipps, die ihr euren Usern gebt, äh, wo kann man denn am meisten sparen eigentlich?
1: Ja, ich kann jetzt eh auch nur diese Pauschalsachen sagen, die also ohne etwas über, über einen konkreten Standort zu wissen, geht es nicht besser. Das heißt, diese Tipps sind auch legitim. Es gibt ja auch, schon länger auf der, auf der, also ich, ich empfehle immer die E-Control Homepage, ähm, die richtig gute äh, auch halbwegs interaktiv diese Tipps auflistet und dir dann sagt, wie viel du sparen kannst, wenn du jenes oder dieses tust. Ähm, für mich eine, eine große Überraschung aus dem, also ich bin ja selber auch nicht besonders, ähm, also ich bin nicht besser ausgerüstet als die durchschnittliche Privatperson. Also ich weiß auch nicht, wie viel meine Waschmaschine braucht an Strom. Ähm, aber duschen habe ich mal durchgerechnet für unseren Blog. Also, wir haben auf unserer Homepage einen Blog und, und da haben wir mal gerechnet, wie viel Energie fließt eigentlich ins Duschen rein. Und das ist schon ähm, schockierend. Also, gerade wenn man so wie ich Gas heizt, duschen ist echt krass. Also, braucht Faktor 12 mehr Energie in der EU als fliegen.
0: Okay, Wahnsinn. Ne? Das heißt, diese. diese Diskussion, die vor allem in Deutschland äh, geführt wird mit äh, Wirtschaftsminister Habeck, dass der sagt, er geht nur mehr kalt duschen und nur mehr zwei Minuten oder so, äh, ist wirklich ein Faktor, oder? Ja, ja,
1: absolut. Also es ist, die. ich verstehe, wo die, wo die Aufregung herkommt und es ist ein total schwieriges soziales, gesellschaftliches Thema. Auch das war ein Riesengrund, warum wir uns dem jetzt angenommen haben, weil es einfach Leuten nahezulegen, nicht zu duschen, ist schon eine harte harte Nummer. Aber rein physikalisch macht es echt Sinn. Es ist ein, also so wie wir warmes Wasser generieren in unserer Dusche, es ist sehr dumm. Also es gibt ja auch Lösungen, die das besser machen. Also es gibt zum Beispiel ein, ein Tiroler Startup, Sophie heißen, die die machen, haben einen Wärmetauscher in, in der in der Duschtasse drinnen, wo einfach die das warme Wasser, die das neue warme, zu erwärmende Wasser vorwärmt. Das sind total primitive Maßnahmen, die aber total helfen. Wir machen das nicht, weil Energie komplett egal war. Und es ist viel Wasser. Es muss relativ viel aufgeheizt werden. Da, da geht schon viel rein. Also es, es hat eine, bei allem Verständnis für die, für die Empörung, physikalisch ist es nicht falsch.
0: Okay, alles klar. Eine spannende Sache. Ähm, noch zum Abschluss eine letzte Frage. Ähm, ihr seid ein sogenanntes Spin-off, also ihr seid als ich, Forscher, Akademiker aus der TU Wien hervorgegangen. Ähm, jetzt weiß man, in Österreich gibt es natürlich Spin-Offs, aber bei Weitem nicht so viele wie zum Beispiel in der Schweiz mit der ETH Zürich und so weiter. Äh, aus deiner eigenen Erfahrung, wie könnte man es einfacher, besser machen, damit es in Österreich mehr Spin-Offs gibt?
1: Für mich war es total erhellend. Das habe ich leider erst nach meiner Forschungstätigkeit ähm, gelernt, wie nah gutes Forschen an gutem ähm, Unternehmensgründen Dran liegt. Es ist tatsächlich, wenn man beides richtig macht, ist es das Gleiche. Jetzt, warum funktioniert es trotzdem nicht? Und das kann ich jetzt, das wird nicht für alle in Österreich gelten, aber zumindest für den Forschungsbereich, also ich bin Maschinenbau, also Ingenieurswissenschaften, ähm, dort wird nicht so geforscht, wie man es üblicherweise macht. Also Hypothesen formulieren, Experimente durchführen, die Hypothesen falsifizieren und dann neue und dann das öfter machen, solange man halt Zeit hat. Das haben wir so auf der Uni nicht betrieben. Und das ist, glaube ich, ein Teil zu sagen: Leute, ihr könnt jetzt wirklich wesentlich coolere Forschung machen, wenn ihr so arbeiten würdet. Es würde euch helfen. Es ist sehr angloamerikanisch, es ist so, wie dort geforscht wird. Und es setzt sich in anderen Disziplinen wie den Sozialwissenschaften. Also, meine Partnerin ist Politikwissenschaftlerin, die machen das schon lange so. Das auch auf der TU durchzuexerzieren, so wie das. Also die Informatiker machen das richtig gut. Aber die anderen, also in meiner Zeit, das war jetzt vor vier, fünf Jahren, haben wir das so, so nicht gemacht. Und das würde riesig helfen, diese, diese Methodik umzusetzen und dann auch zu sagen: hey, und das ist eigentlich auch das, wie man zu richtig guten Ergebnissen kommt. Und übrigens, wenn du mal eine Firma gründen wollen würdest, das wäre immer nur dasselbe, nur jetzt musst du halt das Geld mitdenken. Und das war für mich ein riesen. Ja, also ich habe mich geärgert eigentlich, weil ich habe mir fertig gehabt und habe da gelernt, dass das eigentlich auch jenseits von der Forschung eine coole Methode gewesen wäre. Und ja, schade eigentlich. Aber
0: okay. Aber besser später als nie, oder würde ich mal sagen. Das heißt, den Tipp habe ich eigentlich noch gar nicht gehört. Also es geht in der Diskussion um Spin-offs sehr oft um, dass man mehr Forschungsmillionen braucht und mehr Programme und so weiter. Aber ähm, eigentlich mit so einem relativ hört sich zumindest an relativ simplen Kniff könnte man deiner Meinung nach, da mehr Spin-offs äh, erzeugen?
1: Ja, wenn man sich überlegt, in welcher Situation sind so Forschende, was wollen die haben? Die wollen jetzt nicht einen, einen Spin-off gründen, a priori, sondern die wollen ihre Forschung gut machen. Und wenn man denen dann mitteilt, hey, so kann man, die wissen das ja oft auch, aber sagt, das sind die Methoden, mit denen man gut forscht und das auch forciert, dann würde das schon helfen. Ja? Also die Leute dort abholen, wo sie stehen und nicht mehr Geld ins System reinpumpen, das ist meistens eine gute Idee.
0: Okay, alles klar. Ben, vielen Dank für deine Insights. Danke
1: vielmals, Herr bin bin mich gefreut.